A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till årets korvalsdialog 2021. Det här är specialprogrammet för dig som vill veta mer om vad korpartierna vill så att du vet var du ska lägga din röst i årets korval. Det här programmet spelas in utomhus i vackert solsken och grönska och framför mig här på behörigt avstånd har jag våra deltagare. Jag säger hej och välkomna till Simon Froster Delbom, S-studenter. Vi har Alice Brolin, Vänsterns studentförbund, förening. Studentförening, ursäkta mig. Sofia Holmdal, Studentpartiet. Och Linda von Frix från Borlig Allians. Välkommen hit. Tack. 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 Ja, då kör vi. Jag tänkte att ni ska få börja introducera er själva ett parti lite kortfattat helt enkelt. Varför ska man rösta på er? Jag börjar med Linda från Borlig Allians. Ja, och det är så att Borlig Allians går till val på tre stycken olika frågor. Och där handlar det om att öppna studenternas korpub om bättre utbildningskvalitet och en rustad studenthälsa. Och vi går då till val på tre konkreta frågor som vi tror kan göra skillnad för varje enskild student. Okej. Och Sofia Holmdahl från Studentpartiet, varför ska man rösta på er? Jo, vill ni att studentkåren ska ha fullt fokus på studenterna jämt? Vill ni att studentkåren ska syssla med lokala frågor som påverkar dig som student här vid Stockholms universitet? Vill ni att studentkåren ska drivas av studenter som är engagerade i studenterflytande och på campus? Ja, då finns det bara ett, ett val i kårvalet. Rösta på studentpartiet. Vi kan studenterflytande, vi kan campus och vi kan kåren. Tack. Tack så mycket. Och sen Alice Brolin från Vänsterns studentförening. Varför ska man rösta på det? Du ska rösta på oss för att du vill ha ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt universitet. Vi går till val på ett avgiftsfritt, klimatneutralt och inkluderande universitet. Okej. Okay. Och Simon från S-studenter, varför ska man, varför ska man rösta på S-studenter? Ja, S-studenten går till val på en kår. Vi vill se en kår som verkar på för såväl det lilla som det stora. Vi vill fortsätta driva på för studentsekonomi. Vi vill sätta fokus på bostadsfrågan. Det är två frågor som vi tycker är väldigt viktiga och som det finns stora problem idag. Vi tycker också att det är viktigt att jobba mot psykisk ohälsa. Och där går vi fram med förslag om att ge ökad synlighet i studenthälsa men vi vill också se en, en studiefri dag och att höstterminen läggs så att den slutar före jul. Okej, okay. tack. Då har vi hört lite varför man ska rösta på, på era partier. Men när man tittar lite på era valfrågor då är det ju vissa som är ganska lika så där kan man tycka i första, första anblick. Jag tänkte att vi ska prata lite om studenters ekonomi. Jag menar, det är väl ingen som inte vill att studenterna ska ha mer pengar i plånboken så att säga. Hur tänker ni där? Vad är det som skiljer er åt? Ordet är fritt. Alltså, ja. Vänsterns studentförening, heter Alice. Ja, ja, så det kan väl... Det kan väl finnas större skillnader mellan vissa partier än andra partier, kanske. Så... 
jag vet inte exakt var Borla Allianz står i frågan, men jag tänker att de står ganska långt ifrån oss, där vår syn är ju, i första hand så vill vi såklart höja CSN, men vår långsiktiga vision är ju att ja, men studier är en heltidssysselsättning, Just det. Eh, och därför borde man få en lön för sina studier. Just det, det kändes som att frågan var riktad till Borla Allianz, så jag ger ordet till Ja, Borgerlig Allians här. Ja, när det kommer till just ekonomi och så, så vill ju vi verkligen satsa på att kåren inte ska överspendera bara för att det finns ekonomiska medel utan vi vill verkligen fokusera på vad vi tycker är viktigt och vad vi tycker är Ja, men extra viktigt är då just studenternas välmående, studiemiljö och möjligheterna att lyckas både under men också efter utbildningen. Och det är just där vi lägger vårt fokus. Tack. Sofia från Studentpartiet, du vill säga något också. Nej, men jag skulle säga att det finns ju väldigt många frågor som är viktiga för många studenter och för många kårpartier. Jag tänker att ekonomi som du var inne på är ju en typisk sådan fråga. Och utifrån vårt perspektiv i Studentpartiet så handlar det om vilka frågor vi kan rejält påverka som organisation. Vi vill ju att våra valluften ska gå att genomföra. Och det är klart att det är viktigt med ett höjt CSN till exempel. Det är en superviktig fråga och där vet jag ju att vissa partier tycker att bidragsdelen ska höjas och vissa tycker att låndelen ska höjas. Men alla är överens om att vi behöver mer pengar. Mm. Det är en fråga som är superviktig och som vi kan på vissa sätt och vis påverka genom att vi påverkar Sveriges förenade studentkår där Stockholms studentkår är medlem. Men det är en väldigt svår fråga att både lova våra medlemmar men också att direkt påverka. Mm. Så jag skulle säga att vi i vårt parti, alltså i studentpartiet har fokuserat på sådana frågor som är lättare att lösa. Det handlar om att skapa bättre medlemserbjudanden, skapa öppna upp för flerårsmedlemskap och den typen av saker som är lättare att lova medlemmarna än ett höjt CSN. Tack Sofia. Och Simon från studenter, vad tänker du om det här? Ja, från, från studenters sida så tror jag, till skillnad från Hälsa Sofia, att, att vi som kår måste ha stora visioner. Vi måste ha tankar om hur samhället ska se ut, hur studenter ska få, få möjlighet att studera, att alla ska ha den möjligheten. Vi, vi såg att SSCO tog fram en studentbudget som, som SUS var med och var pådrivande för att den skulle genomföras. Där man då visade att studenter går back med, med drygt 2100 kronor i månaden. Det är liksom helt oacceptabelt att man ska behöva gå så mycket back när man är student att man inte ska kunna vara, vara liksom, st bara student på helt precis, precis som Alice sa tidigare. Mm. Och Simon, du är inne lite på eh, det här med, med vad man kan påverka och inte, tänker jag. Du nämnde det också, Sofia. Men vad, vad kan man då påverka som, som kårrepresentant i den här frågan ekonomi? Okay, men kårens kärnverksamhet är ju studentinflytande. Hela vår existens handlar om att vi ska påverka universitetet. Och där finns det ju massa frågor där vi kan underrätta för studentens ekonomi och inte minst när det kommer till kursmaterial och kurslitteratur. Mm. Vi ser ju att det är viktigt att vi har ett maxtak på kurslitteratur. Det är väldigt dyrt att spendera pengar på kurslitteratur hela tiden. Jag tror att också i samma rapport som Simon från S-studenter refererade till så, så tydliggörs att ungefär 10% av studiemedlet går till kursmaterial och kurslitteratur varje månad. Det är jätte mycket pengar. Och där kan universitetet vara bättre. Det handlar om att sätta maxtak på institutionerna för hur mycket kurslitteratur får kosta. Det handlar om att ha ett större utbud av bibliotekslitteratur och, du, och det handlar om open access. Du pratar om kurslitteratur. Jag tänkte höra med Vänsterns studentförening. Vill du göra fri kurslitteratur? Mm. Är det här någonting eh, som ni liksom, eh, tycker är en viktig fråga gemensamt? De flesta. Vad tänker ni om vänster, från vänsters sida? Det är svårt att svara för mig vad vi tänker gemensamt kanske. Ja. Um, Alltså, men jag vill ha fri kurslitteratur. Du vill ha maxtak från studentpartiet och du vill ha fri kurslitteratur. Det står i alla fall i det åsiktsdokument som har tagit fram nyligen med då av en koalition 
med eh, Studentpartiet och sossarna att vi ska eh, verka för fri kurslitteratur. Så mm. Mm. någonstans finns det väl någon gemenskap i den mm. personen. Okay. Det finns lite gemensam nämnare där. Jag tänkte ha med Borgerlig Allians. Ni har ju förslag om lägre kåravgift. Stämmer det här? Ja, det stämmer. Ja. Och då handlar det om att kårmedlemskapet har blivit dyrare och dyrare varje år. Men vi tycker inte att värdet som varje medlem får har ökat. Och det tycker vi självklart är fel. Som vi vill att studentkåren ska kunna vara just en kraftfull röst mot universitetet. Och kunna driva konkret politik så att vi blir fler medlemmar. Okay. Och idag så tappar ju kåren i medlemsamtal. Och det är inte konstigt när man höjer medlemskapet varje år. Just det. Men, men är det dyrt då? Det är 120 kronor per termin. Vad säger du, student Simon? Alltså jag, jag ser inte riktigt problematiken i att, att kommedlemskapet har höjts. Det har legat på den nivån ganska stabilt de senaste åren. Och, och jag skulle dessutom säga att om man jämför med andra universitet och lärosätten i Stockholm så ligger vi väldigt lågt jämfört med andra. Så att jag, jag ser inget problem med att, att det liksom är för dyrt att vara medlem i kåren. Jag tror att vi måste fortsätta jobba på vårt medlemserbjudande. Där finns det mycket att göra med, med rabatter i Café Coriander eh, och annat. Men jag tror inte att, att priset på medlemskapet är något problem idag. Just det. Vill du ha replik där från Borgerliga Allians? Ja, från Borgerliga Allians. Ja, jag tror att själva problemet är att värdet som varje medlem får inte har ökat. Så det är inte ökningen av själva priset i sig. Utan det handlar om att om man ska ha ett visst pris så handlar det om att varje medlem ska kunna få ett mervärde. Och vilja vara medlem så att vi kan vara en kraftfull röst mm. mot universitetet. Mm. studentförening hade du? Ja, jag tänkte säga lite samma sak. Alltså att vi borde inte attackera medlemsavgiften. Ifall ni tycker att kåren inte lyckas göra tillräckligt med de resurser vi har nu så blir det inte bättre av att vi sänker medlemsavgiften. Mm. Och jag vet att från studentpartiets sida så har ni ett förslag om flerårsmedlemskap och rabatter och så. Hur tänker ni kring det? Men vi tänker att det vore fördelaktigt om man kunde bli medlem under flera terminer än vad man kan i dagsläget. Idag kan ni bli medlem för två terminer samtidigt och få ett lite rabatterat pris. Vi tänker att den skulle kunna sänka sig för ytterligare år och få ytterligare lite rabatterat pris så att det ska bli billigare att vara medlem. Och jag tycker också att det är fel väg att gå att satsa på ett lägre medlemskapspris. Jag tycker att vi istället bör satsa på ett bättre medlemserbjudande. Jag tycker att det är fel väg att sänka medlemskaps, liksom innehållet i medlemskapet istället Tack. för att höja det. Tack. Tack. Jättebra. Vi sätter en punkt där för diskussionen om ekonomi. Okej, okay, men vi går vidare och tittar lite närmare på era valfrågor. Jag tänkte faktiskt börja med Bollialians. Ni vill ha bättre utbildningskvalitet. Kan du berätta mer om det här? Ja, det handlar då om att vi vill att utbildningen ska göra studenterna redo för framtida arbetsplatser. Och där vill vi bland annat ordna fler arbetsmarknadsmässor och att man ska kunna göra praktik oavsett vad man studerar. Och det handlar då om att man vill ha men närmare till men, arbetsmarknaden mm. egentligen och göra studenten redo. Just det, men är det så att utbildning alltid måste leda till jobb eller finns det några mer, mer värde i utbildning så att säga? Har ni några andra någon kommentar på det? Vänster studentförening. Alltså, det är klart att vi också tycker att det är viktigt med kvalitet i mm. utbildningen. Det är klart att vi tycker att det är bra att folk kan få jobb. Men det är inte den enda anledningen till varför vi ska ha utbildning. En viktig del är bara att vi vill värna om det livslånga lärandet. Just det. Borgerlians, vill du svara på det? 
Ja, jag förstår vad Vänsterpartiet syftar på men jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör våra studenter redo för arbetslivet. Det är ändå därför många väljer att studera för att kunna få, ja, men få ett jobb efter studierna. Så det är viktigt att vi har en utbildning som håller en kvalitet och gör studenterna redo för det. Studentpartiet, Sofia. Nej, men utbildningskvalitet är en superspännande del av, av kåren och det är också det vi arbetar mycket med inom studentinflytandet. Universitetet granskas ju just nu av universitetskanslerarbetet och där finns det olika liksom, kriterier för kvalitet. Och en av de kriterierna är ju arbetslivsanknytning så att Borgelarians har helt rätt i att det är en viktig aspekt av utbildningskvalitet. Men en annan aspekt är ju också studentinflytande som också är kårens kärnverksamhet och det är där vi liksom primärt lägger våra resurser. Och jag skulle säga att vi behöver utveckla studentinflytandet och framförallt behöver vi göra när det kommer till enpersonsbeslut. För där finns det många problem idag där prefekter till exempel tar beslut utan att kontakta studentrepresentanter. Jag förstår. Simon är student, vad tänker du med? Ja, nej, men jag delar det som Sofia sa från, från studentpartiet, att, att, det, att det är viktigt när det gäller de här ensambeslutande av prefekter. Det har blivit många sådana under pandemin, kanske naturligt eftersom man måste ta beslut snabbt. Mm. Men där, där måste, måste vi vara en aktiv del att till att studenter är med, för annars, annars hörs inte studenters röst och det är ju jätteviktigt. Mm. Jag, jag tycker liksom vår allians idé om, om mer arbetsmarknadsmässor är ju en, en klok idé. Mm. Men, men jag vet inte om det är SUS i sig som liksom ska anordna de här mässorna, utan jag tror att det mer handlar om att ge stöd till ämnesråds, fakultetsföreningar att, att, att göra sådana typer av mässor. Men jag tror att en god idé att ha arbetsmarknadsmässor, det ger ju kanske utbildningen någon sorts koppling till arbetsmarknaden. Det tror jag är gott. Men jag tror inte att det är SUS i sig som ska liksom arrangera de här mässorna. Okej, okay, tack. Vänsterstudentföreningen. Ja, inte för att gå tillbaka till för mycket till ekonomi, men också en del av att folk ska kunna ha en kvalitet i sin utbildning är att de har råd med sin utbildning. Så du kommer inte ha en utbildning av god kvalitet om du inte känner att du kan köpa din kurslitteratur till exempel. Just det. Ja, tack. Vi sätter punkt där för den frågan. Jag tänkte att vi ska gå vidare och prata klimatet. Klimatet är väl viktigt tycker man. Vänsterns studentförening ni går ju till val på att universitetet ska bli klimatneutral. Kan du berätta mer om det här? Ja, det finns ju många olika delar i det här. Så en sak som vi vill ta vara på nu, det är väl att i och med corona så ser vi ju hur allting går från digitalt och vi tycker att ja, men det är viktigt att vi på vissa sätt försöker fortsätta med den digitala kontakten istället för att folk ska flyga runt världen hela tiden. Just det. Men, eh... Du pratar lite om studenternas studiesituation, men klimatet känns ju också som det handlar mycket om kanske hur mycket professorer flyger och liknande. Vad är ju det för skillnad för studentens studiesituation? Ja, det är ju frågan om saker bara ska handla om studenters studiesituation eller om det är viktigt för studenter att det finns en värld som fortfarande liksom går att leva i när de är färdiga med sina studier. Mm. 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 Okej. Okay. Studentpartiet, Nej, men Jag tycker att hållbarhet är såklart en superviktig fråga och jag tänker att den här pandemin har ju lärt oss jättemycket, inte mer som digitalisering och hur vi kan ha möten med personer som är på andra sidan liksom, världen. Och det är också en viktig del i liksom, internationalisering, hur vi ska kunna ha ett mobilt universitet som på, finns i hela världen, att vi ska kunna ta del av utbildning i Paris till exempel, fast vi sitter här i Stockholm. Så, och det tycker jag också är en viktig fråga när det kommer till kvalitet i utbildningen, att kunna ta del av liksom, internationella samarbeten och ta del av utbildningen från olika platser i världen. Tack. Är studenter Simon? 
Ja, nej, men vi semesterstudenter, vi, vi delar ju liksom ambitionen att gå mot ett klimatneutralt universitet. Jag tror att Sockos universitet har väldigt goda förutsättningar om man liksom tittar på vad man har forskning och vad man liksom är, är bra på forskning i internationella. Man har Stockholms Resilience Center som är väldigt duktiga på klimatfrågan. Så att jag tänker att det finns goda förutsättningar att det verkligen bli ett klimatneutralt liksom, universitet. Men, men då handlar det som vi, som vi har varit inne på här tidigare att, att, att ompröva. Måste man flyga till konferenser? Måste man vara med? den vägen eller kan man göra det digitalt från SHI har liksom studios där man kan vara och man har green screen, man kan, det finns väldigt mycket utrustning som man skulle kunna använda just för att kunna vara med på distans på sådana här mm. evenemang. Så jag tror att man måste se möjligheterna med pandemin mm. i, i den meningen. Mm. Har Borlig Allians någon kommentar in där? Ja, nej men lite som Studentpartiet och S var inne på så tycker vi att det är jätteviktigt att ta lärdom av den här pandemin och se hur man kan lära sig och bli mer digital och ja, men i sådana fall minska flygandet och ändå kunna ta del av ja, men utbildning från andra länder. Mm, Tack så mycket. Jag tänkte vi går vidare. Studenthälsan är ju någonting som vi alla vurmar för. Men jag tänkte att S-studenter, du ska få berätta lite mer om hur ni tänker kring studenthälsan och vad man ska göra åt det. Ja, men vi ser ju en ökad, en, ett ökat ensamarbete under pandemin. Vi ser en löpande psykisk ohälsa bland annat i VOs studium. Liksom man kollar Stockholms universitet och även UKE har liksom granskat det här. Men vi, så vi ser att, att studenthälsan måste öka sin synlighet och måste jobba mer förebyggande. Det är något vi, vi går till val på. Något vi också går till val på det är att vi vill införa en, en norm om en studiefri dag efter examination för att ge studenter en paus. En paus efter en intensiv tentaperiod ska man ha en paus när man ska kunna ha en Netflix-dag, man ska kunna ta en öl, man ska kunna ha en paus från studierna. Så det är något vi går till val på. Och vi vill också se att, att höstterminen, det här är en större fråga, en fråga som vi måste jobba mer nationellt. Men vi vill också se att höstterminen avslutas innan jul så att, så att den här jul-nyårsledigheten idag som inte är en ledighet för att man har tentats på liksom ångest över saker och ting. Så att den perioden faktiskt kan vara ledig och sen att man börjar vårt terminen tidigare i januari än vad det är idag. Just det. Jag vet att ni andra har mycket tankar om det här med studenthälsan också. Jag såg att du, du var, tittade på mig där först och du vill ha ordet Borlig Allians. Ja, ja, och just studenthälsan är ju en fråga som vi väljer att satsa väldigt mycket på. Och där tycker jag ju att man ska se till så att studenthälsan står rustad. Så det är viktigt att de får fortsätta med digitala tidsbokningar och besök och få resurser till det. Och om man känner behovet av att träffa en psykolog eller kurator så ska man ju inte behöva vänta på en tid. Och om studenthälsan inte har kapacitet så borde, tycker vi att man borde kunna remittera vidare till primärvården utan att det ska bli krångligt för studenten. Just det. Och Sofia, studentpartiet. Men vi håller väl med om mycket av det som har sagt. Studenthälsan är superviktig för studenten. Det mår ju sämre än andra yrke, yrke, yrkesverksamma i samma ålder och den typen av saker. Vi ställer oss dock lite frågande gällande den här pausen under julledigheten eller vinterledigheten. Och framförallt då detta har varit en fråga som har varit uppe tidigare. Och då kom CSN och sa nej, ni får ingen CSN. Och då blir det också en ekonomisk fråga för studenter. Så jag tror att i längden så är inte jag emot att vi skulle vara lediga två veckor över jul och nyår. Men jag tror att det är en så pass stor fråga att det är svårt att vi kan liksom genomföra det under nästkommande år. Just det. Och Simon vill ha replik på det här. Ja, nej men det här är ju skulle, är en stor fråga. Det ska vi inte låtsas som att det inte är. Men, men, men som, som jag varit inne på tidigare under den här diskussionen så, att, så måste vi ha tankar om, om även efter nästa verksamhet. Vi måste se liksom, liksom om inte vi studenter ska liksom ha åsikter om vårt schema, om våra förutsättningar. Vem ska då ha det? Vi måste ändå bestämma över vår egen vardag. 
Och därför tycker jag att, att det är rimligt att gå fram med, med sådana krav. Sen, sen förstår jag att det finns svårigheter. Och det kommer vi behöva lösa och fundera strategi för att övervinna. Men jag tror att vi måste ha en tanke om, om liksom hur vi, att, att vi kan ha sådana typer av, av mål. Men det är ju sagt, det kommer inte genomföras för att man har prövat om det här är en längre process. Så det är helt riktigt. Okay. Vänsterns studentförening, har ni en tanke om det Nej, jag tänkte bara bygga vidare. Alltså, vi som KOR har ju liksom, men vi har ju samarbete genom Sveriges förenade studentkår och liknande. Så vi har ju möjlighet att driva frågor som går utanför ramen för bara Stockholms universitet. Just det, jag hänger med. På ämnet studenthälsan också så är det ju så att ni, Bolleans, du nämnde det också, att det här med studenthälsan, att de ska ha mer resurser. Vad, vad ska studenthälsan ha för, för uppdrag, tycker ni, liksom mer generellt? För idag är det väl så att man kommer till studenthälsan och sen ska man vidare kanske till primärvården om man, om man mår dåligt och så. Funkar inte det här idag, tycker ni? Sofia? Nej, men jag skulle vilja säga att det verkligen inte fungerar och jag skulle inte säga att det är studenthälsans fel utan det handlar ju om att studenthälsan har fått för lite resurser och nu har ju det kommit ett utökat bidrag till studenthälsan i Sverige som ska ju satsa på förebyggande arbete och på studieovana studenter och då har Stockholms universitet valt att fokusera då på nya studenter framförallt och eh, jag skulle säga att det är ett stort problem och det är också en fråga som vi har drivit mot Sveriges förenade studentkårer som har drivit det vidare mot eh, riksdag och regering som gör att vi har det så det är ju verkligen en anledning till att, eh, till att det är så att vi har mer pengar åt studenthälsan eller Stockholms universitet har mer pengar åt studenthälsan. Men jag skulle säga att resurserna behövs bli ännu mer. Formering, men Nej, men då förstår jag. jag ser att det är några nickar här också att det behövs mer resurser till studenthälsan, stämmer det? Och Simon en kommentar på det? Ja, men jag tycker håller med om det Sofia sa. Jag tror att en del som är viktig är synlighet. Att studenthälsan syns. Jag tror att många studenter inte känner till studenthälsan idag. Och därmed så finns det ett stort mörkertal i många som skulle behöva hjälp. Så där tror jag man måste vara mycket mer aktivt från universitetets sida att synliggöra ha studenthälsan på föreläsningar och liksom verkligen Ja, men få in dem i verksamheten så att studenter vet att det finns. Jag tror att det finns ett stort mörkertal där idag. Mm. Ja, Borleans? Ja, och jag tror att just nu när man har mycket, eller när det är distansundervisning så är det ju viktigare än någonsin. För jag tror att väldigt många studenter inte mår särskilt bra av, av att ha just distansundervisning. Mm. Okej, okay. tack. Ja, men vi fortsätter. Um, studentpartiet, ni har ju en fråga som skiljer sig lite grann. Ni, ni vill avpolitisera kåren. Stämmer det här? Men det stämmer absolut. Vi tror att kåren ska drivas av engagerade studenter och studenter som är engagerade i studentinflytande och på campus. Vi tror inte att det systemet vi har idag där vi förhandlar fram presidialer och påverkansfrågor och styrelse fungerar och vi tycker inte att det är transparent gentemot våra medlemmar och vi tycker inte att det är hållbart. Vi är en av tre kårer i Sverige som har det här systemet. Alla andra har valt att avpolitisera och vi tror att det är dags att göra det nu. Men är det inte så att ni redan idag som kårpolitiker bryr er om studenternas situation och påverkar, jag tänker påverka partipolitiken särskilt mycket? Vänstern, du kan få fortsätta här. Nej, alltså jag skulle väl säga att kanske inte så förvånande från vänstern, men det som saknas från studentpartiet är en klassanalys av frågan. Det jag ser är att grejen med studenter är att det inte finns ett studentintresse. Studenter har väldigt olika förutsättningar. Mm. Vissa studenter har inte råd med studentlitteraturen medan vissa studenter har gått med pengar och för dem är det ingen fråga alls. Mm. Därför så behöver 
studenter kunna välja om ja, vilken studentpolitik är det som vi vill köra på. Ett tydligt sätt att kommunicera det är genom att ha partier som står för sina olika ideologier, sina olika syn på vad studentintresset är. Jag hänger med. Replik, Sofia. Nej, men jag tycker att det är väldigt tydligt att vårt samtal idag har tydliggjort hur lika våra partier är. Vi tycker väldigt mycket samma sak. Vi tycker att alla studenter har liksom ekonomiska svårigheter. Vi tycker att studenterna ska bli bättre. Vi tycker att vi behöver ett hållbart samhälle för att vi ska ha en värld att existera i. Mm. Och jag tror att vi skulle ha ungefär samma diskussioner om vi hade ett avpolitiserat system där vi fokuserar på studentintresset och lokala frågor. Och frågor som påverkar studenterna här och nu. Mm. Och som jag nämnde tidigare så är ju vi ett av få, en av få studentkår som har det här systemet idag. Och det har ju visat sig fungera väldigt bra på andra ställen på, och har det på andra sätt. Så jag skulle verkligen säga att vi behöver se över vårt system. För i dagsläget så betyder det inte att om min röst på studentpartiet eller på något annat parti betyder inte på automatik att jag röstar på studentpartiets politik. Utan det kan betyda att vi i andra sidan förhandlar bort det de har röstat på. Tack. Simon är studenter. Du hade en tanke om det här också. Ja, vi är emot tanken om avpolitisering. Det kanske inte är så förvånande. Men jag, jag tror att det är mycket viktigt det som, som Alice var inne på det här om att studenter inte är en homogen grupp. Vi, vi, så är det inte. Vi har olika förutsättningar. Därför måste studenter så att säga, få, få möjlighet att välja vilket parti, vilken inriktning. Och, och det, det är det liksom som, som, som är det viktiga. Och vi och Borde Allians har väl, väl olika uppfattningar liksom, om vilket samhälle man vill se. Och därför finns det olika ingångar. Visst, vi håller med varandra om saker, men det finns ju saker vi så säga, inte håller med varandra om. Sen tror jag också det här med att det är studenter som är med och driver kåren. Så är det ju idag. Alltså, om man kollar liksom i, i våra andra partier, partipolitiska partier. Vi, vi har ju liksom folk på våra listor, folk, folk som är engagerade i råd, i föreningar. Så att det här narrativet om, om, att, om att det bara skulle vara liksom att vi gör det för någon sorts partipolitisk vinning eller sånt. Det, det, det köper inte jag riktigt. Utan jag tycker att vi är engagerade i kåren. Och att det är ingen motsättning mot att, att vi liksom ska... Mm. Vi tar in Borgerlig Allians i diskussionen också. Ja, och då är det ju så att Borgerlig Allians, även om vi då best- kommer från de borgerliga studentförbunden så är ju inte vi... Vi blandar inte oss in i nationell politik utan vi tycker ju också att det ska finnas ett fokus på just korpolitik. Även om vi då hämtar våra värderingar och idéer från borgerliga världen så är ju det inte ett na- så, ja, så blandar vi oss inte in i nationell politik egentligen. Just det. Sofia, vi har hört att det, det finns, de, de påstår att det finns några motsättningar här med, med nationell politik och korpolitik. Vad kan det vara för problem här då? Jag skulle säga att det finns stora problem att fokusera på fel saker när vi diskuterar riksdagspolitik i korförmäktige, vilket händer. Det händer inte jämt, men det, det, det dyker upp. Och ett annat stort problem skulle jag säga med avpolitiseringen är att det finns föreningar på campus som tar direkt avstånd från Stockholms universitets studentkår för att vi har ett partipolitiskt system som hänvisar deras vilja att söka korstatus enbart till att vi är ett partipolitiskt system. Så om vi vill hålla en ena studentröst skulle jag också säga att det är viktigt att ha en avpolitiserad kår. Just det. Eh, Vänsterstudentförening. Som sagt så finns det ju inte en enad studentröst. Så det är det som är problemet. Du kan inte få... Det du gör är bara att du döljer de skillnader som finns. Grejen är att det som kommer hända om du avpolitiserar kåren är att vi inte kommer kunna ha några organisationer som kan lyfta fram folk. Utan de enda som kommer kunna bli delaktiga i politiken är de som har möjlighet att driva sina egna personvalskampanjer. Simon är studenter. Ja, nej men det, jag håller helt med Alice i detta. Eh, och liksom, jag tror att vi... Vi måste se det här, vi, verkligen, vi är verkligen 
liksom, olika viljor, det finns olika inriktningar i saker och ting. Och det är väl det som är så säga, poängen. Och det handlar liksom, jag, jag blir lite fundersam när jag hör vår allians och Linda prata om, om det här med med inte beblanda sin nationell politik. För det skulle kunna vara så att en, en från Borlänland skulle kunna vara presidial och aktiv i SFSC och ha, ha liksom bara SUS-röst utåt. Så måste man ju ha, veta vad man ska tycka eller vad man tycker i de frågorna. Så jag tycker liksom att, att, att då gäller det liksom att veta liksom vad man ska tycka. Om man inte vill lägga sig i den här politiken, det tycker jag liksom, det blir inte så transparent. Vi, vi liksom röstar man på studenter så får man sossar, varken mer eller mindre. Just det. Borlians, du ska få svara och sen ska jag student, eh, studentpartiet, du ska få sista där. Mm. Ja, eh, vi tycker då att det ska vara ett, just i korpolitiken att det ska vara ett fokus på just korpolitiken Och att vi ska men, fokusera på det som vi faktiskt kan göra på universiteten. Och där handlar det om att vi gör ja, men, konkreta saker och tar konkreta åtgärder för att studenterna ska ha det bra här på universiteten och inte hålla på med annan nationell politik som andra redan gör. Okej. Okay. Sofia, studentpartiet, sista ordet. Vi är mycket väl medvetna om att studenter är en heterogen grupp. Vi tror att studenter behöver påverkas kåren mer. Vi vill att studenter ska kunna påverka allt från verksamhetsplaner och till rambudgetar. Och vi vill att det ska vara alla studenter som gör det, inte ett urval av engagerade kårpolitiker. Och jag tycker att det är såklart jättebra att alla vi är engagerade och har hittat just det här. Men kårpartisystemet utesluter också de som inte vill vara engagerade i ett kårparti. Och det tycker jag är väldigt sorgligt. Okej, okay. tack så mycket. Väldigt intressanta diskussioner och nu tänkte jag att vi ska gå, och prata, gå vidare och prata om något helt annat. Vi är inne på andra året av den här pandemin men förhoppningsvis kommer ju en dag där vi kan återvända till campus. Då tänkte jag höra era tankar om det nya normala. Ska vi återgå helt till som det var innan eller ska vi göra några vissa förändringar? Ordet är fritt här. Sofia, du var först. Men jag tror att vi kommer behöva hantera hybridundervisning till väldigt stor grad. Alltså att vissa studenter är på plats på campus och andra inte. Och det medkommer med massa möjligheter till exempel att den kan delta hemifrån om man är lite förkyld eller om man av andra anledningar inte kan ta sig till campus. Men det innebär också ganska mycket svårigheter. En av dem är möjligheten att få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd som kommer bli ett stort problem när alla studenter inte är på plats på campus. Men jag skulle säga att det är en stor fråga som vi kommer behöva hantera på något sätt. Hur mycket hybriden undervisning ska universitetet ha, hur mycket, student, hur mycket kommer studenterna kräva av hybridundervisningen och säkra utbildningskvaliteten i en helt ny värld som jag tror att vi kommer hamna i efter den här pandemin. Just det. Simon är studenter, vad tänker du om det här? Ja, jag delar bilden av att hybridundervisning är troligtvis den, den väg som vi kommer behöva ha i framtiden. Jag tror att det kommer finnas efterfrågan på, på digitala, digitala föreläsningar och seminarium och så vidare. Jag tror SU har, har, har misslyckats lite i, i sin hantering av, av liksom, vi fick ett beslut i förra veckan om att det ska vara distansundervisning huvudsakligen fram till slutet av oktober. Jag tror man måste vara öppnare för att man ska kunna öppna då för hybridundervisning under, under hösten. Jag tror inte jag var ensam om att liksom känna det, den, det, att det tråkiga i det beslutet att, att om nej, vi kommer liksom ha... Om, om vi har den här undervisningen hela vägen fram till slutet av oktober, då kommer vi ha på ett och ett halvt år i den här situationen. I ett kandidatprogram är det halva tiden. Alltså jag tycker det är helt, helt... Så att jag tycker inte vi ska, vi ska inte hålla på att öppna om inte pandemin tillåter. Men vi måste, SU måste göra allt de kan för att vi ska kunna gå tillbaka till en så normal situation som möjligt. Mm, okay. Så jag tror, tror att man måste vässa sig i, i den frågan. Okay. Vänsterns studentförening, har, har ni någon tanke om det nya normala? Alltså när det gäller hybridundervisning så vet jag inte om vi egentligen har en partilinje, men jag kan säga vad jag tycker. Jag är skeptisk. Du är skeptisk? För då då? Jag, vet, alltså jag har 
jag har gjort en del undervisning. Det är svårt. Mm. Jag skulle inte kunna göra det både digitalt och på plats. Mm. Det kommer inte bli bra. Okay. Du tänker att det är bättre att satsa på back to school så att säga? Man försöker på det ena eller andra. Okej, okay, okej. Okay. Borgerlig allians, vad är den tanken? Ja, eh, jag tycker såklart att det är viktigt att kunna öppna campus så fort det går. Just för att studenterna ska kunna känna att ja, men studietiden är en rolig tid. Eh, men sen så håller jag med både studenter och studentförbundet. Studentpartiet. Stud ursäkta, studentpartiet om att hybridundervisning är en väg som vi troligtvis kommer gå. Men därför tycker jag att det är ännu viktigare att man gör om en studentlivet roligare med till exempel en studentkår eh, som har en studentkårspub och liknande så att man får ett roligt studentliv. Mm. Okej, okay, men då sätter vi punkt där. Och det var faktiskt allt vi hade att bjuda på från, från den här kårvalsdialogen 2021. Och jag hoppas att ni som lyssnar känner er lite tryggare med vem ni ska lägga er röst på i årets kårval. Stort tack för att ni medverkade i kårvalsdialogen. Det var jättekul att ha det här. Det var roligt. Ja, det var superroligt. Ja, det var jätteroligt. Ja, kul att höra. Jag säger bara lycka till i, i kårvalet. Och tack till alla som lyssnade. Mitt namn är Alexander Norgan. Ha det så fint så hörs vi snart igen.